0: Und Tatsache ist, diese Frau ist schwerste Alkoholikerin in der feinsten Wohngegend von Bad Homburg vor der Höhe. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Glücklich im Regen. Mein Name ist Kirsten Vater und ich erzähle dir, wie du dein Leben selbst in die Hand nimmst, egal wie die aktuellen Umstände sind, mit Sonne oder Regen. Hallo zu dieser neuen Folge, der ersten Folge in diesem Podcast im Jahr 2023. Ein neues Jahr hat begonnen und ja, auch für diesen Podcast heißt es Relaunch. Relaunch, eine Art Neubeginn. In den vergangenen Folgen habe ich von meinem Leben auf Mallorca berichtet. Was mir aus der Zeit dort besonders wichtig ist, wie es genau war, musste ich natürlich mir nochmal ins Gedächtnis rufen und habe mir da entsprechend auch einige Notizen gemacht und die dann weitergegeben über das Mikrofon. Nur war es äh, nicht sehr spontan und das möchte ich jetzt ändern. Hier mit dieser ersten Folge starte ich damit, einfach frei herauszusprechen, über gemachte Erfahrungen zu berichten und einfach aus meinem jetzigen Leben auch Persönliches an dich weiterzugeben. Zuerst einmal wünsche ich dir ein glückliches neues Jahr, ein gesundes neues Jahr. Wie war dein Jahreswechsel? Also mein Jahreswechsel war gut, nur hatte ich ein spezielles Erlebnis. Und dieses Erlebnis ja, gebe ich direkt jetzt hier in diese Folge rein. Es war nämlich so, dass ich mich am Silvestertag wirklich ganz, ganz toll vorbereitet habe auf den Abend. Es war ein wundervoller Tag. Ich habe mir ein entspanntes Basenbad gemacht. Vielleicht hast du es auf Instagram gesehen. Das ist ähm, einfach eine, eine heiße Badewanne. Mit so einem basischen Zusatz, wirklich der Körper gibt alle Schlacken raus, äh, entsäuert. Danach fühlt man sich letzten Endes wie neu geboren. Ja, und das fand ich irgendwie eine ganz gute Voraussetzung, um ins neue Jahr zu gehen. Habe mich dann fertig gemacht, als es an meiner Tür klingelte. Und so nahm der Tag doch eine unerwartete Wendung. Es war nämlich meine Nachbarin, die... Durch die Gegensprechanlage laut rief Frau Vater, bitte helfen Sie mir. Ich bin hingefallen. Ich lief schnell die Treppe runter und diese Nachbarin, ich nenne sie einfach Frau Fritze, das ist natürlich nicht ihr echter Name, aber ihre Identität mag ich gerne schützen. Frau Fritze lag vor meinem Eingang auf dem Boden und ist tatsächlich gefallen. Sie ist einige Stufen weiter weg heruntergefallen, denn... Sie musste sich übergeben. Es lag dort ihre Tasche und ihre Einkaufstüte. Sie hatte sich für ihren ganz persönlichen Silvesterabend eingedeckt. Ja, die Tasche stand offen, beziehungsweise die Tüte stand offen. Es war ganz klar, was dort drin war. Eine große Flasche Wodka und ein Maxi-Pack Zigaretten. Das Bild, was ich mir bot, war grauenhaft. Die Frau, völlig verwahrlost, Betrunken, wie ihr Normalzustand ist, die Haut grau, die Klamotten leicht zerschlissen, ähm, so als hätte sie die wochenlang nicht gewechselt, der Geruch natürlich entsprechend, also ich will es nicht weiter beschreiben müssen, denn <lacht> ich möchte natürlich keine unguten Gefühle in dir wecken, nur es ist, wie es ist. Und Tatsache ist, diese Frau ist schwerste Alkoholikerin. Sie wohnt hier mitten unter uns, in der feinsten Wohngegend von Bad vor der Höhe. Interessanterweise ist der der Claim, der ja Werbeslogan der Stadt Bad seit Jahrzehnten, ich glaube schon seit den 80er Jahren, Champagner, Luft und Tradition. Auch Champagner trinken kann in ganz, ganz abgrundtiefem Sichtum enden. Wir befinden uns hier in einer Wohnlage, wo Menschen sehr, sehr hohe Mietpreise bezahlen, wo der Kauf einer Immobilie 6.000 Euro pro Quadratmeter kostet, wo gepflegte, kultivierte Menschen leben, nur auch diese können abstürzen. Meine Nachbarin ist im Alkohol verfallen. Sie ist nicht besser in ihrem Zustand als ein Obdachloser, der unter der Brücke lebt. Frau Fritze, als auch der Penner am Straßenrand, der um ein paar Euro bittet, sind aber auch nicht schlechter als du und ich. Sie sind nicht schlechter als jeder Mensch, der Alkohol trinkt, denn Alkohol ist Ethanol, ein Nervengift, und das befindet sich in jedem Drink, egal ob es Champagner oder Wodka ist. Und Ethanol, also Alkohol, hat doch ganz grundsätzlich eine suchtmachende Wirkung. Bei wem es dann zur Sucht kommt, hängt von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Sucht jedoch macht keinen Halt vor sozialem Status oder der gesellschaftlichen Schicht. Und diese Erfahrung mache ich jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren. So ungefähr vor sechs Jahren bin ich damals äh, von Mallorca zurück nach Deutschland gezogen. Ich hatte eine Wohnung angemietet in Frankfurt am Main am Riedberg. Ein eigener Stadtteil, ein neuer Stadtteil mit sehr viel Neubauten, hatte meinen neuen Job begonnen bei von Polymobilien und war bester Laune, als mh, nach wenigen Tagen mir direkt gegenüber auch ein ähnlich alter junger Mann einzog, Ja, Gerhard. Die besondere Wohnsituation dort war, dass man ähm, direkt bei den Nachbarn, also auf das gegenüberliegende Gebäudestück, geschaut hat. Also die Balkone waren sich vis-à-vis -vis gegenüber. War im Prinzip sehr charmant, damals hat mir das gut gefallen. Man fühlte sich einfach nicht so einsam, man fühlte sich wie in einer Community. Ja, dieser Gerhard hat seine Sachen schön aufgestellt in der Wohnung. Also es war ein gepflegter Single-Mann, ein Junggeselle, der sein Leben im Griff hat. So sah es aus. Also ich habe ja tatsächlich auch alles gesehen. Ich war im ersten Stock und er hatte eine Gartenwohnung angemietet, wo ich direkt in die Fenster in den Wohnbereich reinschauen konnte. Und dort in dem modernen Komplex gab es auch keine Rollläden in dem Sinne, sondern es gab so Sonnenblenden, elektrische, die man runterließ. Nur, ähm, die waren schwarz von außen, aber durchlässig. Wenn man von, ja, wenn man innen Licht angemacht hat, hat man von gegenüber, jede Bewegung im Prinzip sehen können, nachvollziehen können. So kam es also, dass der Gerhard auch ganz fröhlich, weil er, wie ich, aus dem Ausland frisch nach Deutschland zurückgekommen ist, der war Bauingenieur und auf verschiedenen Baustellen hatte er Projekte begleitet, in Dubai, in Australien. Und ähm, ja, wollte dort erstmal schauen, wo er denn als nächstes eine, ja, eine Projektaufgabe findet. Am besten natürlich im Rhein-Main-Gebiet. Es hat nicht lange gedauert, da wurde die gegenüberliegende Wohnung von der gepflegten Bleibe zu einer, ja, Höhle der Verwahrlosung. Ich kann es ja nur so, so sagen, es verlief wie im Zeitraffer. Interessanterweise hatte ich auch überhaupt keine Chance, nicht am Leben von Gerhard teilzunehmen, weil ich war so dicht dran und auch sobald ich auf dem Balkon war oder morgens oder auch mal spät abends aus dem Fenster schaute, habe ich automatisch mitbekommen, was, was passiert. Und was passierte, war dann ein schleichender Prozess im Endergebnis hat er jeden Tag zu Fuß sich seinen Rucksack gefüllt mit vielen, vielen Bierdosen, also so einen riesigen Wanderrucksack voll und die dann ausgetrunken. Also das war im Prinzip das, was er getan hat. Anfänglich habe ich noch mitbekommen, wie er sich eine neue PC-Anlage da aufgebaut hat, wo er ja dann von zu Hause aus arbeiten wollte oder ein mögliches Projekt begleiten wollte. Nur ähm, hat er das wohl so schnell nicht gefunden und ich kann nicht beurteilen, was in dem Mann vorging. Letzten Endes wurde von dem abendlichen, lockeren Bierchen ein dauerhaftes Trinken, rund um die Uhr. Er hatte die Angewohnheit, denn er war auch starker Raucher, alle zwei Stunden oder so draußen auf seiner Terrasse eine Zigarette zu rauchen. Und dann haben wir uns zugewunken, uns kurz ausgetauscht. Im Prinzip war das dann mit der zunehmenden Alkoholisierung nicht mehr sehr ertragreich, das Gespräch. Es verlief sich auf ein »Wie geht es dir?« Und er rief immer »Gut geht es mir«, hat versucht, irgendwie seine Sprache noch unter Kontrolle zu bekommen. Gut ging es ihm. Ja, ich konnte ja sehen, wie es ihm geht.« nur er hat sich selber so nicht empfunden, er ist schleichend, aber mit rasender Geschwindigkeit in einen Alkoholismus reingeraten. Ich kann es von außen nicht beurteilen, ich kannte den Menschen nicht, wusste nicht, was in ihm vorgeht. Was mir blieb, war einfach die Sorge, die Sorge, irgendwo zuzuschauen, es geht beim anderen Berg ab und ich bin irgendwo im Alltag mit verantwortlich, beziehungsweise möchte, mochte verantwortlich sein, nicht wegschauen. Das war irgendwie mein einziger Gedanke, nicht wegschauen. Das ist es doch, worum es geht bei dem Thema Mitmenschlichkeit. Die Dinge, die direkt vor deiner Haustür passieren, da gut und recht schaffen, wie möglich zu handeln. Habe ich mir gedacht, habe ich mir gesagt. Und andererseits war der Frust groß, zu sehen, wie wenig ich handeln konnte oder wie wenig ich handelte. Ich habe mir dann angewöhnt, immer wenn ich ihn gesehen habe, sowas zu sagen wie, geht's dir wirklich gut? Ich habe den Eindruck, du hast vielleicht nicht ganz so eine gute Phase. Wenn irgendetwas ist, ich bin hier. Ja, das war alles, was ich ihm in dem Moment anbieten konnte. Das Thema Alkohol habe ich ihm gegenüber nie erwähnt. Einmal im Monat kam seine Ex-Frau, mit der er sich noch super verstand. Speziell im Sommer, wo alle Türen offen waren, habe ich das Gespräch wirklich eins zu eins mithören können wie sie mit ihm gesprochen hat, versucht hat, auf ihn einzureden, ihm klar machen wollte, dass er sich in der Alkoholfalle befindet, dass es wirklich schlimm um ihn steht. Er hatte körperlich auch schon abgebaut, war wirklich in einem verwahrlosten Zustand, also der Mensch als auch die Wohnung selbst. Und er wollte davon nichts wissen, von diesen Themen oder Anregungen. Bitte geh in einen Entzug, mach eine Therapie, geh in eine Einrichtung, in eine Entzugsklinik. Das alles hatte sie ihm vorgeschlagen. Und er konnte das aber so nicht mehr sehen, weil er war ja auch benebelt, er war ja nicht klaren Verstandes. Das genau finde ich eine ganz verrückte, ja, eine verrückte Konstellation. Man bräuchte eigentlich Hilfe, aber das, was den hilflosen Zustand verursacht hat, nämlich der Alkohol, verhindert, dass ich mir das anschauen kann, wie sehr ich doch Hilfe brauche. Ganz tief im Innern muss es auch so sein, dass der Süchtige... Angst hat, dass das Suchtmittel nicht mehr da ist. Das scheint die größte Angst zu sein. Auch die Ex-Frau von Gerhard hat mitbekommen, dass es mich gibt, dass es mich auf dem gegenüberliegenden Balkon gibt und dass ich auch, ich sag mal, ein kritisches Auge auf den Haushalt geworfen hatte. Ich sah die Blicke, zwar freundlich, grüßend, aber ähm, beschämt. Natürlich war sie beschämt und es war ihr eher unangenehm, dass ich die Szenerie so mitbekommen habe. Trotzdem hat sie eines Tages ähm, das Gespräch zu mir gesucht und mir ihre Visitenkarte gegeben, falls denn mal was wäre, ob es denn möglich ist, dass ich sie dann anrufe, falls ich etwas mitbekäme. Sie schilderte mir ihre Hilflosigkeit äh, angesichts der Situation und ich habe auch meine Hilfe angeboten, wenn es etwas gäbe, was ich machen könnte. Und sie lehnte das aber ab. Klar, was sollte ich erreichen, was sie nicht erreichen kann? Als ich dort weggezogen bin, von Frankfurt nach Bad Homburg, war eines der letzten Gespräche, die ich mit Nachbarn hatte, das Gespräch mit Gerhard. Wieder ich auf meinem Balkon und er auf seiner Terrasse, beim Rauchen, in einem sehr, sehr schlechten, körperlichen und äußeren Zustand. Ich sagte, ich werde wegziehen. Ich kann jetzt nicht mehr schauen, nach ihm schauen. Und er sagte, das ist aber schade, aber mir geht es gut. Das waren seine letzten Worte, ihm geht es gut. Auch als ich mich hier neu eingerichtet hatte, in meinem Zuhause in Bad Homburg, konnte ich Gerhard nicht vergessen. Eines Tages nahm ich mir ein Herz mit einem sehr unguten Gefühl in der Magengrube und habe seine Ex-Frau angerufen. Ja, sie wusste sogleich, wer ich bin und sagte, dass es keine guten Nachrichten gebe. Gerhard war tatsächlich in seiner Wohnung verstorben. Binnen circa drei Jahren hatte er sich ruiniert, hatte der Alkohol ihn ruiniert. Ein ganz normaler Mensch mittleren Alters, gepflegt, gut gelaunt, mit mehr oder weniger starken Problemen, wie wir sie mehr oder weniger alle haben, hatte es ihn dahingerafft, hatte der Alkohol ihn dahingerafft. Er war verstorben, am Organversagen. Es hat mich sehr geschockt, dennoch hat mein Gefühl mir ja genau diesen Ausgang der Geschichte schon die ganze Zeit gesagt. Man sieht es, wenn man nicht wegschaut, wenn man zum ersten Mal sowas direkt vor Augen hat, wie in einem Zeitraffer beobachten kann, wie der Verfall Besitz ergreift von einem Menschen durch das Nervengift, Ethanol, Alkohol, dann hat man nicht mehr wirklich Lust, selbst zu trinken. <lacht> Tatsächlich nicht. Zurück in meiner neuen Bleibe, auch während ich diese Podcast-Folge aufnehme, schaue ich wieder auf einen Balkon, auf einen benachbarten Balkon. Der ist jetzt nicht mehr unmittelbar vor meiner Nase aber doch so circa 100 Meter weiter weg. Ich sehe auf jeden Fall, auch hinter den permanent hinuntergelassenen Jalousien, ich sehe, wann dort Licht ist. Ich sehe, dass die Tür sich nicht öffnet zum Balkon hin, nur einmal am Tag, um etwas frische Luft hereinzulassen. Dort wohnt meine Frau Fritze. Sie ist mir wieder de facto vor die Füße gefallen. An diesem Silvestertag, wie ich es anfangs geschildert hatte. Frau Fritze, die gefallen war, sich zur Klingelanlage gerobbt hatte, um bei mir zu klingeln und um Hilfe zu bitten. Ich habe ihr aufgeholfen, um festzustellen, dass sie tatsächlich nicht alleine stehen kann. Nicht alleine stehen und nicht alleine sich auf den Beinen halten. Diesmal bin ich mehr in die Presche gegangen. Ich machte den Vorschlag, einen Notarzt zu holen, um zu prüfen, dass sie sich nichts getan hatte, aber der Widerstand war riesengroß. Sie hat mich angefleht, ihr doch bitte stützend zur Seite zu stehen. Sie hat den Arzt vehement verweigert und mir blieb nichts anderes übrig, mit der Frau am Arm, die ohne meinen Arm wieder gefallen wäre, zu ihrem eigenen Hauseingang zu begleiten, in Schneckentempo, wo sie dann versuchte, ihre Tür aufzuschließen, nur hat das alles nicht funktioniert, von der Koordination von der körperlichen Kraft. Sie musste also mir den Schlüssel geben. In dem Moment, als ich aufgeschlossen habe, wurde klar, dass ich auch mit ihr in den Aufzug muss und auch möglicherweise sie in ihre Wohnung führen. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe es angesprochen. Anders als bei Gerhard. Ich habe das Wort Alkohol in den Mund genommen, mich getraut, überlegt, was denn dann kommt. Ob sie dann schreit oder weiß ich nicht. Ich hatte eine komische Vorstellung. Jedenfalls habe ich nochmal gesagt, Frau Fritze, ich bin davon überzeugt, dass Sie einen Arzt brauchen, denn Sie trinken vermutlich viel zu viel Alkohol und darum geht es Ihnen so schlecht. Sie müssen sich da nicht schlecht für fühlen, Sie müssen sich auch nicht schämen, denn Sie können nichts dafür. Das geht vielen Menschen so. Bitte lassen Sie sich helfen. Bitte lassen Sie mich einen Arzt rufen. Sie hat mit großen, vernebelten Augen in meine Augen geblickt und hat <lacht> tatsächlich gefragt, Woher wissen sie das? Ja, auch sie hat sich selbst von außen gar nicht mehr betrachten können, gar nicht mehr einschätzen können, in welchem Zustand sie ist. Das kann sie nicht mehr, genau wie er hat es nicht mehr konnte. So gingen wir dann also weiter, nachdem sie auch wiederum den Arzt verweigert hatte, ich führte sie in den Aufzug und als ich die Wohnung aufschloss, sagte sie so, ich muss sie ja jetzt reinlassen, ich schaff's ja nicht alleine auf mein Sofa und dann schauen Sie doch mal, was hier los ist, Sie sehen's dann ja jetzt gleich. <lacht> und ich hab's auch real gesehen, ich war im Sumpf. Kurz habe ich mir selbst nochmal Mut zugesprochen, bevor wir wirklich in die Wohnung eingetreten sind, denn die Luft war zum Schneiden, ein dickes Gebräu von Nikotin, und fehlendem Sauerstoff. Von weitem schon habe ich das Sofa gesehen und ihren Couchtisch davor, der sehr großflächig ist. Und darauf standen ungefähr 10 Kaffeetassen, die als Aschenbecher benutzt wurden. Die Kippen wurden da drin gestapelt. Es war keine Überraschung. Auf dem Teppich unter dem Couchtisch befanden sich ca. 40 leere Wodkaflaschen. Ich habe sie zur Couch geführt, auf den Fliesen gab es zerbrochene Teller, Gabeln, die auf dem Boden lagen, angekrustete Pastasoße. Ein Drama. Ich habe mich ihr gegenüber auf den Hocker gesetzt, mittendrin in diesem Chaos, habe versucht, den Geruch auszuhalten und ihr das nochmal verdeutlicht, welche Chancen sie jetzt hat, wenn ein Arzt sie in eine Klinik bringt, sie einen körperlichen Entzug macht vom Alkohol und sie danach in eine Reha-Einrichtung kommt. Das ist der Ablauf. Wenn man Ja sagt, wenn man Ja sagt, ich möchte Hilfe und ich brauche Hilfe, dann ist das hier ein sehr, sehr gut geordneter Ablauf in Deutschland. Ich habe versucht, hab versucht, mit Worten zu erklären, dass sie sich jetzt schlecht fühlt und nur wenn sie etwas trinkt, sich wieder etwas besser fühlt. Immer wieder, bis zum nächsten Schluck. Daraufhin meint sie jetzt in ihrem jetzigen Zustand, sie braucht den Alkohol, um sich in irgendeiner Weise etwas gut zu fühlen. Darum möchte sie auch nirgendwo hin, zu keinem Arzt, in keine Klinik denn dort gibt es keinen Alkohol. Ist es ja genau andersherum, habe ich ihr gesagt. Wenn erstmal nach einigen Tagen dieser körperliche Entzug von der Droge, wenn das erstmal aus dem System draußen ist, wenn der Entzug funktioniert hat und man bekommt auch Medikamente, damit die Entzugserscheinungen nicht so schlimm sind und wird überwacht. Wenn das mal der Fall ist, hat sie die Chance, ganz langsam wieder ein Lebensgefühl aufzubauen, das körperlich in Ordnung ist. Nur ist das eben unvorstellbar gewesen für sie in ihrer eigenen Situation. Sie hat Angst irgendwo hinzugehen, wo sie keinen Alkohol mehr bekommt. Da hat sie Angst vor. So haben wir relativ offen darüber gesprochen, nur mein Argument oder meine Perspektive ist nicht zu ihr durchgedrungen. Das, das hat nicht funktioniert. Ich möchte jetzt gerne einen Arzt rufen, damit sie Hilfe bekommen. Das habe ich sehr, sehr oft wiederholt an diesem Silvester-Nachmittag. Sie möchte sich nicht helfen lassen, sie sieht ihre Hilfsbedürftigkeit nicht, sie sieht nicht, dass der Arzt eine Perspektive zu einem anderen und guten Leben bringen könnte. Ich habe mich verabschiedet, habe ihr meine Handynummer in ihres eingespeist, Sie weiß jetzt, dass sie mich anrufen kann, wenn sie einen Arzt braucht, wenn es drastisch schlimmer wird mit ihrem Zustand. Ich hoffe, sie macht's aus einer Überlegung heraus und nicht aus einer akuten Notfallsituation. Das kann ich einfach nur hoffen. Ich habe mich informiert bei Polizei, beim Rettungsdienst, bei der Stadt. Habe dort einen Ansprechpartner genannt bekommen von der vom sozialpsychiatrischen Dienst. Wir schauen tatsächlich nächste Woche, ob dort der Sozialarbeiter mal mit ihr Kontakt aufnimmt, mal klingelt, mal versucht, durch die Tür mit ihr zu sprechen, sie mal versucht anzurufen. Wenn er ihr nochmal dieses Angebot der ärztlichen Versorgung macht, nochmal geschult mit ihr spricht, mal schauen, was wird. Wenn das aber alles nicht fruchtet, dann bleibt nur, den Notfall abzuwarten. Ich erkenne es, wenn einen Tag lang abends das Licht nicht mehr angeht bei ihr. Das erkenne ich dann, weil wegbewegen kann sie sich in ihrem Zustand nicht großartig. Innerhalb so kurzer Zeit zweimal mit so einer solchen Situation, mit einer identischen Situation konfrontiert zu sein, gibt doch ähm, Anstoß zum Nachdenken. Menschen, die in irgendeiner Weise esoterisch, spirituell geprägt sind, wie ich es auch bin schon, ja, würden das so interpretieren, dass mir diese Situation etwas sagen möchte dass das nicht aus Zufall passiert. Zweimal so kurz hintereinander, direkt vor meinen Augen. Ist meine Hilfe gefragt? Ist grundsätzlich Hilfe gefragt? So, biete ich Hilfe an? Helfe ich? Darf ich helfen? Wie distanziere ich mich von dem Geschehenen? Wie kann ich das gehen lassen, loslassen, das, das Päckchen des Anderen sein lassen? Das sind halt alles die Themen. Ne? Ähm, eine andere Interpretationsweise ist ganz einfach. Schlichtweg, die Häufigkeit, in der mir das passiert, passiert das überall vielerorts. Weil Alkohol und die dramatischen Gefahren, die damit verbunden sind, überall präsent ist. Das wäre irgendwo eine sehr einfache, aber auch plausible Erklärung. Jeder mag sich jetzt denken, das sind sehr krasse Geschichten. Ja, das passiert, Kirsten es ist es jetzt häufig passiert oder zweifach passiert in kurzer Zeit, aber mir selber persönlich kann so etwas nicht passieren. Du wirst vielleicht jetzt denken, ich trinke ja wie alle, es ist doch normal. Und es gibt auch tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, die absolut unbedenklich mit Alkohol umgehen, für die passt das auch, diese Aussage. Aber es gibt einen Teil, und das sind nicht wenige, die schon mit der Wirkung des Alkohol einen gewissen Pakt haben, irgendetwas mit dem Alkohol regulieren. Grundsätzlich kann man sich an dieser Frage sehr, sehr gut überprüfen, ob der Alkohol für einen selbst gefährlich werden könnte. Die Frage lautet, reguliere ich meine Gefühle mit dem Alkohol? Benutze ich den Alkohol, um zu entspannen? Bewusst benutze ich den Alkohol, um in der Dating-Situation lockerer zu sein? Benutze ich den Alkohol für etwas? An so etwas gewöhnt man sich nämlich, dass Alkohol für etwas hilft und man macht sich überhaupt gar nicht mehr die, die Mühe, ein Gefühl wirklich zu leben, zu erkennen, auszuhalten und andere Lösungsmöglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Was könnte mir jetzt noch helfen, wenn ich gestresst bin, wenn ich überarbeitet bin? Bei all dem bringt Alkohol wieder auf die Beine. Nur vielleicht ist ja die realistischere und wirkungsvollere Art in solchen Situationen, sich auszuruhen zum Beispiel. Gefühle sind oft nicht einfach und der Alkohol ist, wir benutzen ihn sehr, sehr oft als Abkürzung, um das Gefühl runterzudrücken, um das nicht zu fühlen, um einfach weiter zu funktionieren. Wenn du dir angewöhnt hast, Alkohol zu trinken, um deine Gefühle in irgendeiner Form zu regulieren, dann ist es wert, da ein bisschen Bewusstsein drauf zu lenken, dass es überhaupt so ist und damit auch eine Idee zu bekommen, dass man es auch wieder anders machen kann. Und wenn du das Gefühl hast, dass das dir ganz und gar überhaupt nicht mehr gut tut mit der Trinkerei, du aber das nicht richtig lassen kannst, also du merkst, das hat schon eine gewisse Suchtwirkung entwickelt, wähle die Nummer der örtlichen Suchtberatung. In jeder Gemeinde gibt es eine Suchtberatungsstelle und da sitzen echt richtig gut ausgebildete Menschen, vor denen man sich null schämen muss, die einfach Lösungen haben, weil du bist nicht die oder der Erste die von einer suchtmachenden Substanz süchtig wird. Trotz allem, ja, starten wir jetzt den Januar mit einem positiven und guten Gefühl. Alle, die sehr gerne trinken und die auch überhaupt gar kein Problem damit haben, die, die heiße ich herzlich willkommen hier bei dieser Podcast-Folge. Ich möchte dich nicht verschrecken. Ich habe einfach das Thema momentan sehr auf dem Radar und auch, Frau Fritze, das ist natürlich eine akute Sache, wo ich jetzt schaue, wie geht es weiter? Werde ich ihr helfen können? Ich wünsche mir einen guten Ausgang für sie. Ich wünsche mir einen Entzug, ich wünsche mir eine Therapieeinrichtung für sie und dass sie mal ein paar Monate irgendwo anders ist und dann hier wieder fröhlich zurückkommt und mir auf den Balkon zuwinkt. Das wäre die Perspektive, auf die ich schaue in 2023 und ich sag mal, Halte Dich auf dem Laufenden über das Thema und auch über einige andere Themen aus meinem Leben. Du hörst von mir. Bis bald. Abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Lass mir gerne Deine positive Bewertung da und folge mir auf Instagram at kirstenvater für den persönlichen Einblick. Ich wünsche Dir eine super schöne Zeit und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Let the sunshine in.